0: מדברים מדבר. תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. הפקת דעת מדבר, בית ספר שדה שדה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. והגשת תמר קידר ואיילת שחר. האזנה נעימה.
1: מי
2: נחשבת עיר הבירה של הדרום? מדרום למי מתחיל קו הנגב והחום. מי כתבו עליה גם שיר? היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נדבר על באר שבע העיר. היי
1: איילת! שלום תמר, מה נשמע? מצוין. את יודעת, באמת הגיע הזמן לדבר על באר שבע שלנו. העיר הגדולה. העיר
2: התשיעית בגודלה בישראל מבחינת כמות תושבים. ומבחינת השטח, את יודעת שהיא השלישית בישראל. ואני תמיד שמעתי על באר שבע בתור העיר שמתחילה את הנגב, כי כל דבר שמדרום לה הוא מדבר.
1: את יודעת, באר שבע בכלל, אם אנחנו מקפלים את המפה, את תראי שהיא נמצאת די באמצע. נכון? כי 60% מישראל הם הנגב, המדבר. כן, את זה שאני גרה במדבר, את כבר יודעת. נכון. פה, במדרשת בן גוריון, ואת יודעת, כשהילדים שלי היו קטנים, באר שבע זו הייתה העיר שהיינו נוסעים אליה, כאילו, העיר הגדולה, כדי uh, לבלות בה, לערוך קניות. למשל, היינו הולכים ללונדה, או לבית קולנוע, ולפארקים. חשבת שאין את כל הדברים האלה נכון. בבאר שבע, איילת, נכון? לגמרי. ויש. ואני אפילו
2: הגעתי לבאר שבע, ובמקרה גיליתי שיש גם מרכז החלקה על הקרח.
1: אה, אז זה לא היה כשהילדים שלי היו קטנים, זה די חדש, אני חושבת.
2: אז אני רוצה עכשיו באמת שנזמין לאולפן ילדים שגרים בבאר שבע, והם יספרו לך מה הם עושים שם, ואיך זה לגדול בעיר. שלום לעמליה ורע. <ש> שלום, <ש> שלום. שלום. עמליה uh, ורע, אני שמעתי שאתם גרים בבאר שבע, נכון? כן. אז תכף אנחנו נשמח לשמוע ממכם על העיר, אבל קודם אנחנו רוצים קצת להכיר אתכם. אז עמליה, uh, בת כמה את? אני בת שבע. וזה אומר שבאיזה כיתה את? ב' כיתה ב'. ורע, בן כמה אתה?
3: חמש וחצי.
2: חמש וחצי, ואתם אחים, נכון? כן. איזה כיף, אף פעם לא היה אחים.
1: נכון, זה ממש מרגש שתדעו לכם. גם עוד לא היו לנו ילדים מעיר גדולה כל כך כמו באר שבע, וגם אף פעם לא היה לנו אחים. זה ממש כיף שבאתם.
2: ומה אתם אוהבים בבאר שבע? מה אתם אוהבים לעשות? יש משהו שזה לא
3: באמת בתוך באר שבע, זה כמו, כאילו, עומר, משהו כמו זה, אבל זה נקרא אנדרטת הנגב, וזה כל מיני דברים שעשויים מ... בטון, ואפשר לטפס עליהם.
2: איזה יופי. רגע, גם אתה אוהב להיות
3: שם? אבל יש לי שתי מדליות. מדליות?
2: של מה? מדליות. שזכית בהם בעבור מה? מה עשית? כדורגל. אה,
1: וואו. רגע, רגע, אז אתה משחק בחוג כדורגל? כן. וכבר זכיתם, אתה והקבוצה שלך, במדליות?
2: שלוש, אבל אחד נאבד. לא נורא. עדיין זכיתם, עדיין ניצחתם. איזה יופי, כל הכבוד.
1: אמרת, עמליה, שאת אוהבת לטפס באנדרטת הנגב. את אוהבת בכלל לטפס? זה משהו שאת אוהבת לעשות על עצים, או אולי... אני יודעת שיש בבאר שבע קיר טיפוס. יצא לכם להגיע לקיר טיפוס בבאר שבע?
2: אני למדתי שם, אז כן. 아, היית שם בחוג? כן. וואו, ואתה היית שם פעם אחריה? כן, אני מסתכלת עליה. יפה, איזה כיף שיש לך אח תומך שבא לראות אותך
1: מטפסת. תגידו רגע, חמודים, ומה ככה, ילדים שגרים בעיר, וגם עיר גדולה כמו באר שבע, אז יש אוטובוסים, והמון מכוניות, וקניונים, והרבה רעש, והרבה אנשים. יש איזה מקום שהוא קצת יותר שקט, שאתם מכירים בעיר, שאתם יכולים לספר לילדים עליו? שאלה טובה.
3: אז יש גם את פארק נחל באר שבע, שזה פארק ש... שהוא לא כזה חדש, אבל... יש בו הרבה מתקני כושר כאלה, שהם, גם, שהם טיפוס ושכיף לעשות אותם. ויש מגלצה שהיא כזו, מגלצה ממש גבוהה, שאתה יכול לטפס ואז לעבור דרך כל מיני שערים כאלה, ואז אתה יכול להגיע למגלצה ממש גבוהה ולהתגלש.
1: יואו, איזה כיף. יש שם גם מדשאות? זאת אומרת, יש דשא שאפשר לשבת, לעשות פיקניק? כן.
3: יש גם פארק כלבים.
1: פארק כלבים? אה, שאפשר לבוא ולשחרר את הכלבים ושם הם משחקים? כן. וזה נקרא פארק נחל באר שבע? זאת אומרת שיש שם נחל שזורם?
3: נחל, זה לא נחל זורם, זה כמו נחל כזה, אבל הוא נחל ענק, יש שם... לפעמים, אני פעם ראיתי שם ברווז, אבל אפשר שם... גם גשר שאתה יכול לעלות, ואז יש אי קטן שאפשר לעלות עליו ולעשות משהו.
1: יואו, איזה כיף, אני פיקניק. לא זוכרת שהייתי שם פעם. תגידי, ויש שם ציפורים גם? הרבה. כן, שומעים ציפורים? כן. אוקיי, אז שמענו על מקום בבאר שבע שנשמע יש... לי די נחמד לבקר בו.
3: יש שם הרבה סנוניות.
1: הרבה סנוניות, איזה כיף. וריאה, אני רואה שאתה ככה גם נורא רוצה לספר לנו על איזה פארק או גן שאתה אוהב בבאר שבע.
3: זה פארק סופרים.
1: פארק סופרים, מה זה אומר? סופרים באים וכותבים שם את הספרים שלהם? לא. אז מה זה?
3: זה, זה רק השם של, של זה, אבל גם בזה יש פארק כלבים.
1: אה, אוקיי. זאת אומרת, אם אני גרה בבאר שבע ויש לי כלב, אז זה לא מסובך, אני יכולה להביא אותו לפארקים.
3: כן. Okay. וגם יש מגלשה, מה זה, ארוכה שם.
1: ו- אני לא אוהבת מגלשות, אני קצת פוחדת, כשהן ארוכות מדי.
3: ויש היא... גם... נק... יש גם שם כזה מקו... ס... מקום לספרים, וזו ואפשר... ספרייה קטנה שאפשר למצוא שם ספרים למבוגרים ולפעמים קצת לילדים.
1: אה, אז רגע, ראה, ברגע שאני מביאה את הכלב שלי שהוא ישחק עם כלבים אחרים, בפארק הסופרים אני יכולה לקחת ספר מהמדף ולקרוא? כן. ניב. אפילו לקחת את זה הביתה. לא, אבל אז מישהו אחר שיבוא עם הכלב שלו לא יהיה לו ספר. אז נראה לי שאני אשאיר את הספר שם.
3: לא, יש מלא ספרים.
1: אוקיי, okay, וואי, למדתי מכם המון. אני מכירה את באר שבע, אבל את המקומות הסודיים האלה לא כל כך הכרתי. אתם ידעתם שמי מכם,
2: מבאר שבע, אנחנו מתחילים את הנגב ואת המדבר? כן. Okay. אז אתם ממש על, ה, על התפר של, ה, של המעבר הזה, ואתם, מה אתם מעדיפים, את הקיץ או את החורף? חורף, חורף. מה אתה מעדיף? <חורף> גם
3: חורף.
2: אז עמליה, את רוצה לספר לנו אולי על משהו שאת אוהבת לעשות? נניח אחרי בית ספר, איזשהו חוג שיש לך.
3: יש לי ולרע חוג שהוא חלק קפוארה בימי
2: רביעי בשני. מגניב, אתם ביחד. רע, אתה גם איתה בחוג קפוארה? כן. יפה. אז אתם שניכם ביחד בימי רביעי. ומה זה בעצם קפוארה? זה גם אמנות לחימה, אבל יש בזה
3: גם ריקודים. שהם לא באמת ריקודים כמו אלה שרוקטים בכל מיני טקסים ודברים כאלה, אלא
2: ריקודים עם מקלות. איזה כיף, איזה מדהים. וריה, יש שם גם כלי נגינה בקפוארה? כן. איזה כלי נגינה יש שם? יש שם ברמבאו, ברבוקה. וואו, מה זה הכלי נגינה האלה? תמר, שמעת פעם על כלי נגינה כאלה?
1: לא, זה נשמע לי, אולי זה משהו שמגיע מאמריקה? זה מזכיר לי ככה דברים שקשורים לספרדית או לפרוטוגזית, נכון? זה קשור כן, פעם, שמעתי. כן,
3: פרטוגזית. יותר כמו הקפוארה התחילה במקום אחר, אז כאילו עבר ועבר, ואז כאילו... יש כן עוד כלים, אבל אין לנו מושג איך קוראים להם.
2: יפה, ואתם יודעים לדבר עוד שפה חוץ מעברית? אם כן. איזה שפה. אנגלית.
3: וגם ערבית.
2: גם ערבית? וואו.
1: קצת ליפטי פונט. וואו. את לומדת? אתם לומדים בבית הספר הדו-לשוני? כן. אני לא, אני לא. אה, אתה עוד בגן בעצם.
2: הוא בגן של בצפר הספר הדו-לשוני. אז בגלל זה אתם יודעים לדבר קצת קצת ערבית. כן. מה, יש אצלך ילדים בגן שמדברים ערבית? כן. אפילו המורה שלי היא ערבית.
1: וואלה, איזה יופי. איך קוראים לה? גרים. אז תגידו לנו מילה בערבית, או שתיים, או שלוש.
3: נחלן וסלאם.
1: יואו! את יודעת, זה באמת נשמע לי משהו מיוחד לילדים שגרים בבאר שבע. האפשרות הזאת לבית ספר דו-לשוני, נכון? שלומדים בו ילדים מהפזורה הבדואית, ילדים שגרים בעיר באר שבע. פשוט נהדר.
3: גם לי... תמורה לערבית, יש לי אחת לדוברי עברית ואחת לדוברי ערבית.
2: איזה יופי, איזה כיף לכם. ותגידו, אתם כל החיים גרים בבאר שבע? <אם-> אני לא גרתי כל החיים שלי, גרתי גם בצפון. בצפון. ורע, אתה נולדת בבאר שבע? כן. כן? אתה יודע כן. באיזה בית כן. חולים? לא. יכול להיות שבסורוקה? גרלי. בבית חולים בבאר שבע? גרלי. כן. גרלי. Uh, אנחנו תכף נסיים. יש עוד משהו שאתם רוצים uh, לספר לנו, משהו שאתם רוצים להגיד למאזינים שלנו. יש בעצם ילדים מכל הארץ עכשיו שמקשיבים לכם. שכן עדיף ללכת
3: לאנדרטת הנגב.
2: אוקיי, okay, זה נשמע כמו מקום. יש לנו המלצה
1: חמה. ומה, פשוט אפשר לטפס על המבנים שם? זה okay. מותר? כן. אוקיי, okay, אז אנחנו נבדוק את האפשרות הזאת. ורע, מה אתה אומר? בתור... אני שמעתי שאתם מאזינים בכלל לתוכנית שלנו, נכון? כן. יש איזה פרק שאתה אוהב במיוחד, או נושא שמעניין אותך בתוכניות? פרק שהרגע שמעיתי
3: במכונית.
1: שמעת בדרך לפרק שלנו? כן. איזה פרק הקשבתם לו? לפרק
2: של ארוחות. אה, פרק על ארוחות. יש, יש פינה שאתם אוהבים במיוחד בתוכנית? הפינה רובה עליי,
3: זו הפינה של מידד. והפרק
1: האהוב עליי hmm. זה
3: של המים,
1: של המים. הפרק שהייתה פה זיוי והחוקר עמית גרוס, נכון? פה מהאוניברסיטה. אז אהבתי את הפרק על המים. איזה כיף. אני מאוד מתרגשת כשילדים כותבים לנו או מספרים לנו על פרקים שהם אוהבים.
2: Uh, ואנחנו רוצות באמת להגיד לכם תודה רבה רבה שהגעתם היום, וממש שמחנו שהייתם פה איתנו באולפן, ושהכרנו אתכם קצת, וגם עזרתם לנו להכיר uh, דברים בבאר שבע, והמלצה חמה, ללכת לאנדרטת חטיבת הנגב. אז uh, תודה רבה לכם, ולהתראות.
3: להתראות.
2: <תראות>
4: שלום רותם. שלום תמר. איזה
1: יופי שבאת אלינו לאולפן, אני שמחה.
4: כיף להיות פה.
1: אז רותם, התוכנית שלנו היום היא על באר שבע, בירת הנגב, ואת האדריכלית, אדריכלית השימור של עיריית באר שבע, נכון?
4: נכון. קודם כל בחרתם נושא מהמם, באר שבע היא עיר מדהימה, והיא הרבה יותר מעיר עם מטרופולין.
1: רגע, 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 מה זה? מה זה <laughs> מטרופולין?
4: אה, עיר שנותנת שירותים לכל הסביבה, לכל <laughs> היישובים בסביבה, ולא רק לתושבים שגרים בעיר עצמה.
1: אה, <laughs> <laughs> אז מטרופולין. אז הנה, למדנו מילה, וגם, קודם אמרת, אדריכלית שימור. נכון. אז תסבירי קצת לילדים ולי, מה זה אומר?
4: אדריכלית אה, אה, מתכננת, אה, מתכננת גם ערים וגם אה, בתים ומבנים מכל מיני סוגים. שרטוטים, תוכניות איך העיר מתפתחת, זה חלק מהעבודה של אדריכלית. אבל אדריכלית שימור מתעסקת, מתמקדת בתכנון העיר ובתכנון המבנים ההיסטוריים, הישנים יותר.
1: רגע, אבל למה צריך לתכנן מבנה ישן? הוא כבר בנוי.
4: נכון, אבל הרבה פעמים צריך בכלל להתאים אותו להיום, לשנות לו למשל שימוש. יש לך
1: דוגמה לאיזה מבנה בבאר שבע שהחלפתם לו, שיניתם לו את השימוש?
4: כן, בוודאי. יש לנו את מוזיאון הנגב, שהוא ממש במרכז העיר העתיקה בבאר שבע, שהוא היה בית ספר, הוא היה בית ספר לילדי הבדואים, לילדי השבטים, שלמדו בו רק הילדים המשפחות היותר עשירות ויותר עמידות, והוא הפסיק להיות בית ספר כבר לפני הרבה מאוד שנים, הוא נעזב, הוא היה נטוש. והעירייה לקחה את המבנה והפכה אותו למוזיאון, מוזיאון הנגב.
1: שהוא באמת מקסים.
4: כן, שיש שם הרבה תערוכות ופעילויות יפות, ומומלץ לבקר מי שלא היה. אז את אומרת, זה לא כל
1: אחד קבלן פרטי, או אני, מתחשק לי פתאום למצוא איזה בניין ישן ולהפוך אותו, זה משהו שהעירייה לקחה את זה על עצמה, נכון? והיא אחראית על השימור בעיר?
4: נכון, אבל לא רק. גם אנשים פרטיים יכולים לקנות בית בעיר העתיקה, ואז לגלות שזה בית מהתקופה העוד-הטורקית, שהעות'מאנים בנו אותו, ושהוא מבנה היסטורי וצריך לשמר אותו. זה בעצם, בארץ יש לנו מבנים לשימור שהם פרטיים, ויש מבנים לשימור שהם ציבוריים. הבנתי.
1: אז בעצם, והזכרת את העיר העתיקה. אז לבאר יש עיר עתיקה, אני מכירה היטב את העיר העתיקה, אבל לא לכל הערים בארץ הרי יש עיר עתיקה. אז
4: <אז> נכון, הכינוי העיר העתיקה הוא קצת מבלבל, אבל הוא באמת מעיד על זה שהמבנים היסטוריים. אבל יש כל מיני סוגים של היסטוריה, יש לנו היסטוריה מתקופה, מהתקופות הארכיאולוגיות, מתקופת האבות, ויש לנו היסטוריה יותר חדשה. אז העיר העתיקה של באר שבע היא פחות או יותר... רוב המבנים שרואים בהיסטורים, ה... שאנחנו רואים אותם היום, בין 1878 ל-1940, רובם נבנו, שזה אומר פחות או יותר תקופה של הבריטים והטורקים.
1: ששלטו פה בארץ. ששלטו בו לפני בארץ. לפני קום המדינה, הילדים. כן. נכון.
4: <laughs> ואחרי קום המדינה קרו עוד הרבה דברים בבאר שבע, ונבנו עוד שכונות יפות, ו... בתי קולנוע ומבני ציבור, וגם הם חלק מהשימור בבאר שבע, למשל... אה, אז לא משמרים רק בעיר העתיקה? לא, אנחנו, יש לנו שימור בכל רחבי העיר. למשל, בדיוק הבוקר הייתי בסיור בקולנוע אורות, שהוא היה אחד הקולנועים הוותיקים והכי וה... הרבה סרטים ראו בהם. איפה זה, בבאר שבע? זה בשכונה ג'
1: אוקיי, באר שבע מחולקת לשכונות, נכון? לפי אותיות, זאת אומרת, שכונה ג', שכונה ד', שכונה, ד', שכונה ט'. נכון. אז הוא, הוא עדיין, הוא עדיין קיים, קיים, המבנה?
4: נכון, הוא נטוש, והולכים אה, להפעיל אותו מחדש, אחרי שהוא יעבור שיקום ושימור. להפעיל אותו כבית קולנוע? אה, זו שאלה טובה, מה יהיה בו? אנחנו מתלבטים, אנחנו רוצים... אז לש... יש לנו פה סקופ בתוכנית. <laughs> מה תוכנית... יהיה עם קולנוע אורות? <laughs> יש תוכנית להתחדשות של כל האזור שמסביב לקולנוע, וממש בניינים ש... ישנים שייבנו במקומם בניינים חדשים, והקולנוע עצמו יישמר ויהיה בו שימוש חדש שהעירייה רוצה לצאת לכל קורא, שזה בעצם לפנות לציבור ולשמוע ממנו מה הכי היו רוצים, מה הכי היו צריכים התושבים בשכונה, ולמצוא לו שימוש ציבורי. שיענה על הצרכים של כולם. אני באופן אישי הייתי ממש שמחה אם זה היה איזשהו סינמטק, או כן, משהו כן, שמכיל, כן. בדיוק, מכיל משהו שקשור באמת להיסטוריה ולקולנוע, אבל זה ייקבע על ידי הציבור בשיתוף העירייה.
1: מצוין, אז אולי אנחנו יכולים לעשות פה גם משאל בתוכנית שלנו בהזדמנות, <laughs> <laughs> אבל uh, יואו, אז איזו עבודה מעניינת יש לך. את קמה בבוקר ואת מסתובבת בין מבנים עתיקים ופחות עתיקים, וחושבת מה, למה הם יכולים להפוך, או איך הם יכולים לשמש את הציבור.
4: נכון. <laughs> וואו, זה פשוט מעניין.
1: ונכון, יש, גם דיברנו על זה קצת פה בתוכנית, ועוד נדבר בהמשך, שבאר שבע יש בה המון דברים לילדים. יש את הלו"ן עדיין, יש את גן חיות, נכון, נכון? נכון,
4: הנגב זו... ובאמת עיר מדהימה בכלל למשפחות, לא רק לילדים. מצד אחד יש לה באמת את ההיסטוריה והעבר, ומצד שני יש לה גם הרבה עתיד, והייטק, וסייבר, וכל נכון, מיני... נכון, זה שמתוכננים. כן, כי ממש קמה כבר קריית ההייטק, uh, uh, אם את מכירה, ליד הרכבת. נכון, שנבנת. גשר פארק אראסו למדע, ו- נכון. ובכלל, יש בתי קפה, בכלל כיף להסתובב ברחובות של העיר במדרחוב, במדרחוב קק"ל. יש לי רק עוד
1: שאלה אחת, רותם, ככה, אנחנו צריכות לסיים לפני, לגבי השימור. יש, זה, זה לוקח הרבה זמן לשמר? אז כאילו מגדרים את הבניין הזה ואומרים עכשיו, צריך להתרחק, כי עכשיו הוא בתהליך של שיקום.
4: זה ארוך, הדבר הזה? זו שאלה מצוינת. כשלוקחים מבנה ומשקמים אותו באופן אה, מסיבי, זאת אומרת, בבת אחת עושים לו שינוי, אז אפשר לסיים את זה בכמה חודשים, שבאמת אה, כמעט שנה אפילו לפעמים, שלא משתמשים במבנה ורק עובדים עליו. אבל אחר כך, לאורך השנים, צריך פשוט לטפל בו ולתחזק אותו. לפעמים זה קורה גם בזמן שמשתמשים בו, ממש תוך כדי... אה, שגרים בו, או...
1: ותמיד אתם משאירים את הסיפור של המבנה? זאת אומרת, זה כתוב באיזשהו מקום? נגיד במוזיאון הנגב, מישהו יודע? אם את לא היית מספרת לי על זה, אני לא בטוחה שהייתי יודעת שזה היה פעם בית ספר של ילדים מהפזורה הבדואית.
4: וש... זה מאוד מדויק מה שאת אומרת, ובאמת בגלל זה עיריית באר שבע עשתה לפני כמה שנים פרויקט של שילוט. מי שבא היום למוזיאון בחוץ, יש על הגדר, ממש בכניסה, שלט שמספר את ההיסטוריה של המבנה. אבל זה באמת לא על כל מבנה בעיר, והרבה פעמים אנחנו רוצים שהמבנה עצמו יספר את הסיפור, ו... אוי, זה מדהים. בלי, בלי באמת שלטים, שכשמי שנכנס יוכל להבין... זה אה, אפשר? אה, כן. למשל, אחד המבנים אה, באחד הרחובות בעיר העתיקה, לקחה אותו איזושהי יזמית, שהפכה אותו למעין ארמון מרוקאי, והוא ממש או! מרגיש כמו בית מהתקופה העות'מאנית, אותנטי, עם וה... קנקנים והכוסות והכל, ו- ובעיניי זה מספר את הסיפור לא פחות uh, מאשר uh, שלט.
1: אז זו גם דרך ו... של שימור בעצם. נכון.
4: גם, גם החוויה, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית שימור מוחשי ושימור בלתי מוחשי של המורשת הלא מוחשית, שאי אפשר לגעת בה ולראות אותה, אבל אפשר לחוש, לחוש יותר, אותה. כן, כש... לפ... לפעמים זה ריקוד, לפעמים זה... שירים, לפעמים זה אוכל, לפעמים זה ריחות, כל מיני דברים שמרכיבים שמר... את התמונה של מה היה בעבר בצורה שהיא לא בנויה.
1: אז המבנה מספר את הסיפור, ומה שאתה עושה ממנו בפנים, כן. נותן את החוויה. מקסים. אורי, רותם, למדתי ממך כל כך הרבה, ואני מקווה <laughs> שגם הילדים שיאזינו לנו. אז ממש ממש תודה, ממש תודה שטרחת ובאת אלינו. בשמחה, <laughs> ו...
4: כבוד שלי. לך, שאת
1: <laughs> קמה בבוקר וזו העבודה שלך.
4: <laughs> תודה, ואתם מוזמנים לבוא ולבקר, זה באמת שווה את זה. כמה שיותר, אני מאמינה, אני תמיד אומרת לכל מי שמכיר אותי ועובד איתי, הדרך הכי טובה להכיר את העיר העתיקה זה ברגליים. להסתובב, להסתובב, לדבר עם האנשים, ומזה לומדים הכי הרבה.
1: הכי הרבה. מקסים. וגם בעיר החדשה, מה שנקרא, לא רק בכלל, נכון? נכון עיר, אתה הולך בה.
4: נכון. ובכלל, לומד... באר שבעים הם אנשים מדהימים. תמיד חמים, תמיד מציעים לשתות, לאכול, מארחים, מספרים, זה באמת מקסים. כיף גדול להסתובב בעיר.
1: מקסים, אז הנה, אנחנו נצא לסיבוב כזה. תודה לרותם זאבי, תודה רבה.
2: בבאר שבע בירת הנגב. ואני
1: סקרנית לדעת, מתי היא נהפכה לכזו? או, oh, אז טוב ששאלת. כי כבר משנת 1900, שזה בערך סוף התקופה העות'מאנית, חידשו את היישוב בבאר שבע. וב-1906 היא הוכרזה רשמית כעיר. וב-1917, על ידי מי היא יש לך רעיון? אההה... הבריטים? נכון! ושם, זאת אומרת, אז היא נהפכה לבירת הנגב. אז אנחנו צריכים אולי להגיד uh, תודה לבריטים. אולי אה... רק על חלק הזה. רק, רק על זה.
2: ורציתי לספר לך שיצא לי קצת להסתובב בבאר שבע. ושמתי לב שיש את נחל באר שבע, שהוא מקסים, ויש בו הרבה פרחים
1: וציפורים, והוא ממש מסביב לעיר. יופי. אז אם הזכרת כבר ציפורים, בואי נשאל את מידד. אולי יש לו איזה סיפור על ציפורים בעיר, לספר לנו. שלום למידד ומעיין.
5: שלום, שלום.
2: שלום. איזה כיף שאתם פה. אה, והיום אנחנו בעצם על התוכנית על העיר באר שבע, אה, ורצינו לשאול אתכם איזה ציפורים אנחנו יכולים למצוא בתוך עיר.
5: אה, זו שאלה מצוינת. בדרך כלל אנשים חושבים שבעיר, העיר זה לא טבע, אבל העיר זה טבע עצום ויש המון המון חיות וגם ציפורים. ואנחנו, בגלל שחשבנו על איזה ציפורים נספר, אני הזכרתי שלי ולמעיין הייתה חוויה מאוד מיוחדת, ממש לא מזמן. כשנסענו, לקחתי את מעיין לראות איזה ציפור, אתה זוכר? בז אדום. בז אדום, וואו. איפה הם היו הבזים הדורים? אתה זוכר מה הם עשו? הסתובבו ככה. נכון, הם הסתובבו מה זה אומר?
2: עכשיו בעצם מעיין עושה עם היד שלו כזה סיבובים, סיבובים. נכון,
5: נכון. אנחנו באנו לשכונה, בשכונת רמות. זה ממש איזה קומפלקס כזה של שלושה מבנים גבוהים. והמבנים הגבוהים האלה, למרות שהם נעשו על ידי בני אדם, וגרים בהם אנשים, זה כמו מצוק. זה בעצם כמו אה, צוק תלול, שבזים אדומים מאוד אוהבים לבנות את הכינים. אתה זוכר איפה הבזים בנו את הכינים שם?
3: היה כזה, כזאת גדר מרובט.
5: נכון, הייתה גדר מרובט. ש...
3: ש, ש, ש... עמדנו עליה וראינו את הבזים האדומים, ככה בשמיים מסתובבים. היו קרובים מאוד.
5: נכון, והם עשו מלא קולות, אתה זוכר? יש להם קולות כאלה מאוד חמודים. עכשיו, בזים אדומים, עד אז, במקרה אני גיליתי את זה כשהייתי עם הפקח שם כמה, חודש, כמה שבועות לפני. והפקח אמר לי, תשמע, יש שם מישהו דיווח על בז, בז מוזר, שבזים שעושים להם רעש, בשכונת רמות. שכונת רמות, מי שמכיר, נמצאת בבאר שבע, אבל ממש קרוב, זו שכונה חדשה יחסית. והיא נמצאת ממש קרוב לשטחים הפתוחים. אמרתי, או, בזים אדומים מאוד אוהבים שטחים פתוחים לצוד בהם. זה באמת שטחים פתוחים, אתה זוכר שראינו את הבזים שעפו כל הזמן לצוד וחזרו, לצוד וחזרה?
1: אז בעצם הקן שלהם הוא על גג הבניינים
5: האלה? לא, זה מה שמיוחד. איפה הקנים? אתה זוכר, אנחנו לא ראינו את זה אז, אבל סיפרתי למעיין, וגם ראינו תמונות, הם מקננים בש... במרפסות של, במרפסות של, מ... של מבנים. מפסות שירות כאלה.
1: מה זאת אומרת, זה, אני, אם אני גרה בבניין הזה ברמות ויוצאת עם הקפה שלי בבוקר למרפסת, אז אני והבאז <laughs> חולקים את הקפה?
5: אז יש, יש ב, למבנים האלה, כן, למבנים האלה, מה כן? זה לכל, לא מפחיד? לכל דירה, יש, קודם כל, באז הוא בגודל של יונה, לא צריך לפחד. אה, זהו? חשבתי שהם יותר גדולים. לא, זה לא, זה רוב הפטורס יחסית קטן.
2: והוא באמת בצבע אדום?
5: והגב שלו אדום, אתה זוכר את ה... מי, מי אדום, הזכר או הנקבה? נכון. אז אנחנו אפילו יכולים
2: להבדיל ביניהם ככה.
5: נכון, הם שונים, נכון? ואתה זוכר מה הם אוכלים? מה אמרתי לך שהם אוכלים? לא. אז אני סיפרתי להם שאוכלים כל מיני חרקים בעיקר, כל מיני פורקי רגליים. הם גם יודעים לאכול, בעליכם יותר גדולים, כמו זוחלים, אבל בעיקר, פורקי רגליים, הם מאוד אוהבים ארצבים, לדוגמה, אבל ראינו אותם כל מיני... מה זה ארצבים? ארצב, או, זה פרק, זה נושא לפרק אחר.
1: אוקיי, המתינו <אח> בסבלנות, ובעונה כן. הבאה נעשה פרק על ארצבים.
5: נכון, זה דרך אגב, הוא הולך ונעלם, החיה הזאת הולכת ונעלמת. עוד יותר טוב לעשות פרק עליו. לגמרי. אה, באזור שלנו, ב- לדעתי, באזור באר שבע אין כמעט ארצבים, אבל הם אוכלים דברים אחרים. והבזים האלה אימצו את, ה- את, ה- את שכונת רמות, ומקננים שם בכל מקום, בהרבה מאוד מהמבנים שם.
1: לא, אבל עכשיו ברצינות, מידע, כאילו, אני לא מבינה, גר ב- ברמות, זה לא מפריע להם?
5: שמקננים הביא... להם כן. בגרפסות? קודם כול שגם מקנן אותם במרפסות, וניסו לחסום את ה... מנסים לחסום את היונים, כי הן עושות הרבה לכלוך. הבזים האלה איכשהו קצת, אנשים יותר, יותר אוהבים, אפשר להגיד, יותר נקשרים ליונים, לבזים. וכשהם רואים שאין נזק, שהם לא עושים נזקים, הם גם לא עושים הרבה לכלוך. הם עושים קצת לכלוך, אבל אנחנו באים, אנחנו באותה שנה, כשגילינו את זה, יצרנו קשר מבית ספר המקומי שם, מבית ספר אמות, והילדים באו לשכונה ועשינו להם פעילות ופסטיבלים, ולימדנו את התושבים המקומיים. כמה שהבזים האלה הם גם בסכנת הכחדה. צ'וקי, אתה זוכר מה זה סכנת הכחדה? מה זה? תסביר.
3: שזה כסכנה והצד הוא
5: הרבה. נכון, זאת אומרת שאותו הבז אדום הוא בסכנה, אם לא נעזור למין הזה, הוא יכול להיעלם. אבל אז אדום היה עד לא מזמן בסכנת הכחדה, והיום הוא קצת במצב יותר טוב, אוכלוסייה מתוששת. מה השתנה? כנראה שהם מוצאים קצת יותר מקומות, מקומות לקנן בהם, אבל עדיין אנחנו עדיין דואגים למין הזה, כי אנחנו רואים, בגלל שהוא תלוי מאוד בשטחים הפתוחים, זה אמנם ציפור שחיה בתוך, או מקננת במקומות מסוימים, כמו בבאר שבע, במבנים, בשטח עירוני לגמרי, אבל את הטרף הוא חייב למצוא, בסביבות העיר, בשטחים פתוחים.
2: אז ככל שיש יותר בנייה ויותר בניינים, ונעלם השטח הפתוח, אז אנחנו יותר חוששים לבאז האדום. בדיוק, הוא נעלם כמעט... וגם אנחנו, דרך אגב,
1: גם אנחנו רוצים שטחים פתוחים,
2: ולא רק בניינים. גם אנחנו,
5: והבזים, ונכון, אנחנו משתמשים בבזים. אנחנו אומרים, הם שטחים פתוחים, נא לשמור, לא רק בשבילנו, גם בשבילם. וכי במקומות מסוימים, נגיד בירושלים, הוא נעלם, הם פעם קיננו בתוך ירושלים. ובגלל שהשטחים האלה נעלמו כבר הבזים לא היו יכולים לעוף, לצוד ולחזור להאכיל את הגוזלים, זה היה רחוק להם. אז הם עזבו את ירושלים, אנחנו לא רוצים שזה יקרה להם
1: פה. זה עצוב, אז הם עזבו את הבירה של המדינה ועברו לבירת הנגב.
5: בדיוק, נכון.
2: אבל דיברנו ואמרנו שיש בבאר שבע, בעצם, הזכרנו את הבזים האדומים ואת היונים. רציתי לשאול את מעיין, איזה ציפור אתה יותר מעדיף? בז אדום או יונה? עושה כיף. בז אדום? למה? אתה מעדיף אותו? אני אוהב אותו. זו
1: תשובה
5: מצוינת. נכון. מעיין מאוד אוהב בזים, מאוד אוהב בזים, ובכלל עופות דורסים.
1: תשמעו, מידד ומעיין, שוב למדנו מכם כל כך הרבה. אני פשוט, הפינה הזאת שלכם נפלאה.
5: זה כיף, זה כיף לבוא. אני רק רציתי לספר, פתאום נזכרתי, שיש באותה שכונה, בן אדם אחד, אנחנו בנינו תיבות קינון, ונתנו אותם לחלק מהאנשים שרצו, שהבזים, שלא קיננו אצלם הבזים. ואיש אחד מאוד יקר, פשוט שם את התיבה הזאת אצלו, ב, לדעתי זה במקלחת או באיזה חדר שלא לא משתמש, כשהפתח כלפי חוץ. ואחרי שנה, אחד הזוג בזים בא וקינן אצלו בתיבה. הוא שם שם מצלמה. הוא פשוט צילם את כל התהליך, עד מהביצים. ואפשר לדזרים. לראות את זה עכשיו באינטרנט? אנחנו לא שמנו את זה עדיין באינטרנט, כי זה משהו פרטי שהוא עשה, אבל אנחנו רוצים לשים את זה באינטרנט. <laughs> <laughs> הוא <זה> פשוט <laughs> עשה
2: להם <laughs> יחידת דיור. טוב, מידד ומעיין, תודה רבה רבה רבה, ואנחנו נתראה בתוכניות הבאות. ביי. ביי חמודים!
1: אני שמעתי שיש עדויות על כך שבאר שבע מיושבת כבר מהתקופה הפרה-היסטורית. שזה ממש ממש מזמן. נכון, ואת יודעת שההתיישבות במקום... התאפשרה הודות למיקום הגיאוגרפי המצוין שלה, כי הייתה בצומת חשוב, ממש תחנה אחרונה לפני המדבר, ומקור מים חשוב, כי היו שבע בארות מים באפיק נחל באר שמע. ידעת?
2: אני לא ידעתי. ואני כן שמעתי שיש עדות מקראית
1: שזאת הייתה עירם של אברהם ויצחק. שמעת עליהם? כן, האמת שאת זה ידעתי. וטוב שהזכרת את אברהם אבינו, כי אברהם שלנו... כבר ממש נכנס לאולפן, אה, לפינת מיומנויות שטח שלו. יש. Yes. שלום, אברהם.
6: שלום, איילת, שלום, תמר. שלום, שלום. ושלום גם לכל המאזינות והמאזינים שלנו. היום, בפינה של המיומנויות שטח, אנחנו נדבר על ארגון של התיק, שאותו אנחנו לוקחים לטיול. או. Oh. חשוב
1: מאוד. רגע, אתה גם עוזר לילדים לסדר את הילקות לבית ספר? או שזה רק תיק לטייל? זה
6: תוכחות לא. המומחיות שלי, <laughs> אפילו שאני חושב שאני יכול לה... להשליך okay. מזה. הבנתי, יאללה, אני נשמע. אני בטוח שלכולנו כבר קרה שהעמסנו את התיק של הטיול על הגב, ואוי, כמה שהוא כבד. <laughs> אז לכן, בתור התחלה, כשאנחנו מטיילים, העיקרון המנחה הוא שאנחנו רוצים לקחת בדיוק מה שצריך, ולא יותר מזה, כדי שלא יהיה לנו כבד על הגב, אבל גם שלא יחסר לנו שום דבר. אז לפני שנכניס את כל הציוד שאנחנו צריכים לתוך התיק, צריך להחליט מה אנחנו רוצים לקחת איתנו לטיול. מה בעצם צריך לטיול?
2: עם... מים. שקש.
6: נכון, מעולה. אז נעבור עכשיו על הכל, דבר-דבר. זה משתנה אם אנחנו יוצאים ליום לי אחד, או יומיים, ואם... אנחנו יוצאים בקיץ או בחורף, אבל אנחנו נגיד באופן כללי. נתחיל במים. אז זה יצא לנו כבר לדבר על התייבשות ועל מים במדבר, נכון? נכון? נכון, בפרקים הקודמים. מעולה. אז תלוי בעונה, אבל אנחנו ניקח בין שלושה ליטרים לחמישה ליטרים לאדם ליום של מים. וזה נכון שמים הם כבדים, אבל אל תחסכו בזה, כי בלי מים לא יהיה לנו כל כך uh, נעים בטיול. מבחינת אוכל, רצוי לקחת אוכל שהוא קל משקל ושלא מייצר הרבה פסולת.
1: במבה. במבה מייצרת
6: פסולת קטנה. שני, גם חשוב שהוא יהיה מזין. אז אני אתן דוגמה, נגיד קופסאות שימורים, זה משהו שפחות טוב לקחת לכלול. נכון, כי זה כבד. כי זה כבד, וגם אחרי שאתה אוכל נשאר הזבל, וגם הוא כבד.
2: והוא לא רק כבד, הוא גם כורע את השקית זבל, כי נכון,
6: אז אחרי זה אני אגיד, שגם על זה לדבר בפרקים הקודמים. בגדים נוחים להליכה, דקים וארוכים כדי להגן עלינו מהשמש, נעלי הליכה גבוהות או נמוכות לפי הנוחות, כובע. בגדים חמים ללילה. על זה אני רגע אתעכב, ואני אספר לכם על שיטה שנקראת שיטת הבצל. מה זה אומר? שמתלבשים בשכבות. שכבה ראשונה, שכבה ארוכה, דקה, שכבה שנייה זה פליז, דק, ושכבה שלישית, זה מעיל. שהוא עשוי בדרך כלל מפוך או מחומרים סינתטיים, אבל שהוא אה, מאוד מחמם, וזה שלושת השכבות שמספיקות לנו לכל טיול במדבר שלנו לפחות. הדבר הבא שאני אגיד זה שק שינה ומזרון שטח, שכמובן אנחנו צריכים שהם יהיו מותאמים למזג אוויר שבחוץ. אם אנחנו חוששים שירד גשם בטיול, מומלץ לקחת אוהל קל משקל, או יריית ניילון שאפשר להתכסות בה.
2: מה, פשוט שמים עליך את הניילון והגשם יורד עליך והוא לא מרטיב? כן. מגניב. שמעת? לא חייבים לקחת אוהל לטיול.
6: בפרק הבא אנחנו נספר בדיוק איך אפשר להשתמש בעיריית ניילון במקום אוהל כשאנחנו יאללה, רוצים לטייל. יאללה, מגניב.
2: לטיין. קיבלנו טיזר לפרק הבא.
6: לגמרי. כלי אוכל זה מאוד חשוב, כלי בישול, ביחד עם גזייה, אם אנחנו לא מבשלים על מדורה. חשוב מאוד לקחת איתנו גם ערכת עזרה ראשונה. כל מיני דברים לחיטוי של פצעים, לחבוש, אולי זה משכך כאבים, אבל מאוד חשוב שזאת תהיה ערכה קטנה, כי אנחנו לא צריכים הרבה דברים. פנס, וממש כדאי שהפנס שלנו יהיה נטען בחשמל ולא על סוללות, כי זה טוב יותר לאיכות הסביבה, וגם לא צריך לקנות סוללות.
1: אני שמעתי גם שיש פנס שנטען בשמש. עם כזה, עם, איך קוראים ללוח הזה? יש כזה אה...
6: דבר, זה בדרך כלל לטיולים טיפה פחות טוב, כי לוקח לו המון זמן, וזה פחות יעיל. אבל... מה, אבל
1: כל היום אני הולכת איתו, השמש מטעינה את זה, לא? אה... ברמת היעילות שלו זה אה... פחות טוב. אתם, אתם, אתם כן, אה... לא, שלכם של של מדריכי טיולים, אני הייתי סומכת על מה שאתם אומרים. אבל את מגיעה
6: לדבר הבא שאני רוצה להגיד, שזה מטה נייד. אם אנחנו יוצאים ליותר לי מיום אחד, ואנחנו צריכים סוללה בפנס, בטלפון, כדי לנווט נגיד עם הטלפון לפעמים, אז מאוד חשוב לקח <Rafanya> כדי להטעין את הדברים החשמליים שלנו. מברשת ומשחת שיניים, כמובן. וכל מה שלא מופיע ברשימה, אנחנו כנראה לא צריכים. אמרת
2: נייר טואלט? אני בדיוק חשבתי על זה. בדיוק חשבתי על זה. לדעתי, שכחת. תוסיפו
6: נייר טואלט לרשימה. זה
1: חשוב. סופר
6: חשוב. שקית, שקית זבל גם לא אמרת. כובע. נכון. כובע הוא אמר בהתחלה.
1: אה, סליחה. אוקיי, שקית זבל ונייר טואלט.
6: אני כן אגיד שכמובן, שחוץ מהדברים שאתם אמרתם שהם הכרחיים באמת, אז גם לכל אחד יש את הדברים שלו שהוא ממש חייב שהם יהיו איתו, וזה בסדר. וזה העקרונות שלנו, זה הדברים הכלליים, שהם העקרונות שמנחים אותנו כדי שהתיק שלנו לא יהיה כבד מדי, ונוכל לטייל בכיף.
1: ب- בתוכנית הקודמת, דיברת, שדיברת על שביל, סימוני שבילים וסימוני דרכים, אז גם הפאק ידע לקחת איתנו.
6: נכון, ב... עליה בפרק פעם על הניווט. נכון. נכון, מפה זה מאוד חשוב. כמו שאמרתי, אפשר אולי בטלפון, אבל כן, זה... יש מפה שהיא בתוך הטלפון.
2: אני גם חשבתי עכשיו, אברהם, שאפשר אולי, שיש גם פטנטים כאלה, לנניח, אם הייתי רוצה לקחת קרית לטיול, אבל לא כדאי לי לקחת כרית, כי זה תופס מקום ומשקל. אז אני יכולה אולי לשים את הראש על התיק שלי בלילה, או על בגדים חמים שאני לא משתמשת בהם.
6: אה, זה רעיון מעולה, איילת. רואים עברנו על כל הדברים שאנחנו לוקחים איתנו לטיול, ואני אגיד גם שככל שאנחנו נטייל יותר, אנחנו לאט-לאט נדע יותר טוב מה לקחת איתנו לטיול. ועכשיו לשאלה הבאה, איך אנחנו אורזים את כל הדברים האלה בתוך התיק? ובאיזה תיק? מעולה. אז לאיזה תיק אנחנו נדבר עוד רגע. אוקיי. Okay. מבחינת איך אורזים, אז את הציוד הגדול, עם הגדול, עם הנפח הגדול. אבל שהוא יחסית לא כזה כבד, כמו שק שינה ומעיל ובגדים שהבאנו איתנו, אנחנו נשים אותם בתחתית של התיק, כדי שתהיה לו צורה נוחה. את הציוד הכבד אנחנו נשים באמצע התיק, קרוב לגב, כדי שהוא יהיה צמוד למרכז הכובד שלנו ולא ייקח אותנו אחורה. את הבקבוקי מים ממש כדאי לשים שיהיו נגישים לשתייה, כדי שנשתה מספיק ולא נתייבש. וזה באמת הדברים המרכזיים. את שאר הדברים אנחנו יכולים להחליט איפה אנחנו מסדרים בתוך התיק, לפי הנוחות האישית שלנו. ועכשיו, כשהתיק שלנו מלא, איך נשים את התיק על הגב? ולפני זה אני אגיד אולי מילה על מה ששאלת, תמר, על איזה תיק איזה כדאי. איזה תיק? אז כדאי תיק שיש לו רצועת מותניים, קליפס שנסגר במותניים, ש... בסוף הוא מעביר את המשקל מהכתפיים אל המותניים, וככה יהיה לנו יותר נוח במהלך הטיול. ובדרך כלל התיקים מגיעים גם עם רצועה בחזה, שהיא גם עוזרת להצמיד את כל המשקל אל הגב, ולהעביר את המשקל בצורה טובה. אז איך נסדר את התיק? אנחנו נפתח קודם כל את כל הרצועות, שיהיו הכי הכי ארוך, ואז נשים את התיק עלינו, נקפיץ את הרצועות של המותניים שישבו על העצם הקשה של המותן, נסגור את הקליפס ונהדק את הרצועות כך שהתיק יושב בצורה נוחה על המותניים. אחרי זה, אנחנו נמשוך את רצועות הכתפיים, ככה שהן יהיו מספיק מהודקות אבל לא מהודקות מדי, ונסגור את רצועת החזה. בצורה הזאת, כנראה, לרוב האנשים יהיה אפשרות ככה להצליח לסדר את התיק בצורה נוחה, אם תעקבו אחרי ההוראות או האלה. ותמיד אפשר אחרי זה עוד להמשיך טיפה לשחק, וכל אחד יסדר בדיוק כשיהיה לו נוח. ואנחנו עכשיו עם טיק על הגב, אחרי שמילאנו אותו וסידרנו אותו שהוא נוח, אני חושב שאנחנו מוכנים לצאת לטייל. כן, זהו, כן. נראה כן. לי
1: שעכשיו רק חסר שתיתן לנו איזה מסלול טיול, אבל זה כבר נתת לנו באחת התוכניות, נכון? יכול להיות. דיברנו על מסלולי הטיולים?
6: דיברנו בעונה הקודמת, היה לנו כל פרק מסלול טיול. לא?
1: Mm, נכון, mm. טוב, אז אולי תחשוב לקראת הפרק הבא על המלצה לאיזה מקום שטיילת בו לאחרונה.
6: אני עכשיו.
1: נכון, <אכל> אפשר, אתה מטייל מלא, אז, מדי פעם, תזרוק לנו, אז מדי פעם תזרוק לנו איזה מסלול אולי דרך. ככה מרתק שהיית יאללה. פה. ב- יאללה,
6: בכיף. יאללה, מגניב.
1: אברהם, תודה רבה
2: רבה, ונתראה בתוכנית הבאה.
6: תודה לכם. ביי ביי. 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 ביי.
2: תמר, יש לי עוד כמה שאלות אלייך בתור מי שנמצאת פה באזור
1: הרבה שנים. אני שמעתי שיש בית חולים גדול בבאר שבע, נכון? ברור, בית חולים סורוקה שנותן שירות לכל תושבי הנגב. את יודעת שהמון, אולי רוב ילדי מדרשת בן גוריון, שפה אנחנו נמצאים, נולדו בסורוקה. ויש אפילו אוניברסיטה גדולה ומפורסמת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, היא נקראת. אייל, הטכנאי... המעולה שלנו, הוא סטודנט שם.
5: יש, נכון.
1: אתה רוצה לספר מה אתה לומד?
5: אני לומד הנדסה, תעשייה וניהול, ו- ואני נהנה מאוד מאוד. אוניברסיטה נפלאה ומגניבה.
1: מצוין. ויש, שתדעו לכם, גם מוזיאון מדע לילדים. זה מוזיאון המדע לילדים הגדול בישראל, שנקרא פארק קרסו. ו... לא סיימתי. יש, יש שם עוד ה... דברים? בוודאי, יש את הלונדה, שהוא מוזיאון הילדים. וגם את הנגב הזו. שזה גן חיות, כן? זו, זה גן חיות אנגלי. יש גן חיות בתוך באר שבע? ותדעו לכם שאפילו מדברים על זה שהיא תהפוך להיות מרכז ההייטק של ישראל. וואו, לא ידעתי שיש בה כל כך הרבה דברים. כן, כן, היא גדלה מאוד בשנים האחרונות. רגע, אז יש לי אבל עוד שאלה. למה בכלל קראו לבאר שבע באר שבע? נכון, מה זה המספר הזה? למה שבע, נכון? אז חכי ותקשיבי, בוזי, שיספר לך אגדה על שמה של באר שבע.
0: אגדת באר שבע. אספר לכם סיפור שקרה לפני שנים רבות רבות על באר אחת במדבר ושני רואי צון בימים ההם לא היו ערים במדבר, מכוניות וכבישים לא היו כלל, ואפילו גמלים עוד לא היו, רק אנשים מעטים ההולכים ברגל ורואי צאן עם העדרים שלהם. לעת ערב, היו הרועים מגיעים עם העדרים אל בארות המים המעטות שהיו, ומשקים את העדרים שצמאו במשך היום. במדבר ההוא הלך איש בשם אברהם, יחד עם בנו יצחק. אברהם ויצחק באו מאזור חברון המרוחקת, שם גרו עם בני משפחתם. למשפחה היו עדרים של עיזים, שהיו נדדות בליווי רועים נאמנים מאזור חברון אל המדבר. בסוף היום, היו הרועים שעבדו עבור אברהם מגיעים אל באר המים בנחל שנמצא היום לא רחוק מהעיר העתיקה של באר שבע. הבאר הייתה עמוקה, והמים שלה היו טובים ומתוקים. אבל בעל עדרים אחר, אבימלך, שהיה מלך אזור גרר, קינא באברהם על הבאר הטובה, והרועים שעבדו בשביל אבימלך, באו עם מקלות, וגירשו מהבאר את הרועים ואת העדרים של אברהם. אברהם ויצחק באו למדבר עם בני משפחתם כדי להילחם באבימלך ומשפחתו ולגרש אותו ואת העדרים שלו. הם הלכו והלכו והגיעו אל הבאר שבנחל, בדיוק בשעה שבה השמש מנמיכה אל צד מערב, בשעה שהרועים והעדרים מגיעים אל הבאר לשתות מהמים שלה. מרחוק הם ראו את, את אבימלך ואת הרועים שלו מתקרבים, והתכוננו להקות בהם ולגרש אותם. אך הנה, כאשר פגשו באבימלך, קרה דבר מופלא. מהבאר בקה קול עדין ולוחש, והקול אמר, מימי מתוקים ורבים, יש בי מים לכולם. אברהם שמע את הקול, וגם אבימלך שמע את הקול. במקום להילחם זה בזה, הם נפלו האחד לזרועותיו של השני, והתחבקו, ואברהם הציע לאבימלך כי יכרתו ברית, ויחלקו ביניהם את מי הבאר. כך העדרים של שתי המשפחות יוכלו לשתות מהבאר הטובה. אבימלך ואברהם נשבעו זה לזה, כי לא יילחמו עוד. וכי מי הבאר הטובה יהיו לכל מי שצמא במדבר. ועל שם השבועה הזו, ההדדית, נקראה הבאר באר שבע. ויש האומרים כי הבאר האחת הפכה בעקבות שבועת השלום לשבע בארות, ולכן שמה באר שבע. מאז, אנשים חיו בבאר שבע ונהנו ממי הבאר. העיר הקטנה גדלה וגדלה, והיום היא עיר ענקית. ואתם, ילדות וילדים, אם תיסעו לבאר שבע, תוכלו לראות את הבאר שהשכינה שלום בין יריבים, ואת העיר המשגשגת שצמחה סביב הבאר.
2: ואז תלכיתי לסרט, ואז לשוק
1: הבדואי, ללונדה, גם לגן חיות. אני רוצה שתספיק. רגע, רגע, ילד, לאט, לאט. אולי נחלק את זה לכמה ימים, כי כמו שאתה רואה, יש מלא מה לעשות בעיר הזאת. בסדר, אני
2: מסכימה, אבל אני רוצה שנתחיל מלהחליק על הקרח. יאללה. אז אנחנו יוצאות? כן. ביי! נהדרות. כיף שהאזנתם
1: לנו. תודה לצוות התוכנית.
2: מפיקים, תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, על המוזיקה המקורית,
1: טל וגנר. מידד גורן, מגיש פינת הטבע. אברהם מילר, מבית ספר שדה שדה בוקר, מגיש פינת מיומנויות השטח. צוות המערכת, הגר לשנר, עמרי גלבר, ובוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU. תודה מיוחדת, לאבי עטר וזיב שרצר, מבית ספר שדה שדה בוקר.
2: פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג, מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
1: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר ואיילת שחר. נתראה בתוכנית הבאה.